0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Traders. No, dzisiaj sam, sam, bez Ani, ale nadal, że tak powiem, liczba osób się zgadza, gdyż jesteśmy tutaj we czwórkę. I to jest kolejny odcinek, w którym rozmawiać będziemy o sztucznej inteligencji, ale już w poprzednich mieliśmy takie no, metafizyczne rozwiązania, czy te roboty zabiorą nam pracę, co mówię będziemy robić, a dzisiaj staramy się tak trochę bardziej o jakimś z potencjalnych Konkretnych wykorzystań porozmawiacie, mianowicie o tym, jak to może nam pomóc w ochronie przyrody. Żeby o tym wszystkim porozmawiać, jest ze mną dzisiaj troje wyśmienitych gości i gościń, zacznę od ciebie, Agnieszko, Agnieszka Podobińska. Dzień dobry. Cześć. Agnieszka jest geografką i specjalistką do spraw komunikacji w Fundacji WWF Polska. Pracowała w projektach związanych z ochroną gatunkową, ochroną obszarów leśnych, tworzeniem nowych obszarów chronionych, czy takich związanych z edukacją. Kolejnym gościem jest Tomasz Krzywicki. Cześć Tomku.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Tomek zajmuje się programowaniem od 2010 roku. Obecnie pracuje z językami Python oraz Go i tutaj przed tym spotkaniem ustaliśmy, że jest taki język, a nie, że to literówka, ale może on coś o tym powie więcej dalej. Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Wolsztynie, Uniwersytetem SZWPS oraz firmą Bilenium. I finalnie nasz gość niespodzianka dzisiaj, Rafał Rzepkowski. Cześć Rafale.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Specjalista do spraw ochrony gatunków, lider projektu Swipe oraz Leka. Oczywiście również WWF Polska. Także Tomek, dzisiaj ty kontra dwóch, e, dwóch przedstawicieli WWF-u. Także po cichu będę ci udzielał mojego wsparcia. Także w razie gdyby nam się tutaj dyskusja zrobiła. Słuchajcie. Agnieszko, zaczniemy od Ciebie. Jak Ty myślisz sobie o sztucznej inteligencji i o tym, czym się zawodowo zajmujesz, to patrzysz, gdzie widzisz tam nadzieję. A do obaw sobie jeszcze przejdziemy, albo gdzie wy już tam eksperymentujecie, czy zastanawiacie się, gdzie można by to wszystko wykorzystać?
3: Ja mam tę przyjemność, że łączę moje wykształcenie przyrodnicze z takim doświadczeniem zawodowym związanym z komunikacją i muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu bardzo intensywnie przyglądam się tym kierunkom, bo przecież sztuczna inteligencja okazała się słowem roku 2023, więc jest tematem ważnym. Kiedy patrzę na ochronę przyrody i na to jaki potencjał w ochronie przyrody ma ta sztuczna inteligencja, to bywam niejednokrotnie zaskoczona, ale też myślę sobie, że ta sztuczna inteligencja wszystkiego za nas nie zrobi. Ona ma niesamowity potencjał w analizie danych i potrafi oszczędzić no, godziny, tygodnie, miesiące pracy przyrodników a jednocześnie kiedy zyskujemy te godziny, miesiące, a zwłaszcza kiedy zyskujemy lata, możemy doprowadzić do tego, że ta ochrona przyrody będzie skuteczniejsza i szybsza. I to jest taka moja nadzieja, kiedy łączę te dwa hasła, kiedy łączę sztuczną inteligencję i ochronę przyrody.
0: Rafale, chcesz coś tutaj dodać?
1: Tak, oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, to z chęcią. Otóż w ochronie przyrody technologia jest wykorzystywana dosyć intensywnie od wielu lat, Warto na przykład hmm, posłużyć się przykładem fotopułapok. Fotopułapki są powszechnie stosowane przez hmm, przyrodników różnych specjalności. <śmiech> Gromadzone są zdjęcia, duże wolumeny danych i właśnie sztuczna inteligencja pozwala na analizowanie tych bardzo dużych wolumenów danych, analizy, analizę tysięcy zdjęć w, w sposób często nawet i lepszy, a na pewno szybszy. Także w kwestii takiego, powiedzmy, z perspektywy terenowego przyrodnika, za którego też się mam, niejednokrotnie byłem w takiej sytuacji, że zbierałem zdjęcia z fotopłapek, tych zdjęć miałem wiele tysięcy, a potem w zasadzie godzinami, jeżeli nie tygodniami je analizowałem. A niekiedy analiza tych zdjęć była dosyć no, ciężka i złożona, dlatego że trzeba było się naprawdę przeanalizować zdjęcie, żeby po pierwsze zobaczyć zwierzę, a jeszcze żeby te zwierzę zidentyfikować. Więc tutaj tak naprawdę ja widzę bardzo duży potencjał w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i to tak naprawdę na różnych poziomach, bo wiadomo, im więcej wiemy o możliwościach sztucznej inteligencji, tym mamy większe nadzieje na jeszcze szersze wykorzystanie tego narzędzia, czyli taką podstawą z mojego punktu widzenia, która jest bardzo istotna w zastosowaniu sztucznej inteligencji jest na przykład wyczyszczenie tak zwanych pustych zdjęć. Fotopłatki robią różne zdjęcia, to często jest ruch traw, to często jest, są gałęzie drzew. Tak naprawdę, żeby zrobić taki pierwszy filtr, puste zdjęcia, żeby wyciąć, czyli zdjęcia, na których na przykład nie ma zwierząt. Następnym krokiem jest identyfikacja gatunku. Tutaj się zgodzimy, identyfikacja gatunku jest kluczowa, ale tak naprawdę apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jeszcze fajnie byłoby, żeby sztuczna inteligencja, żeby tak wytrenować algorytmy, żeby... Sztuczna inteligencja była w stanie identyfikować poszczególne osobniki. Wtedy mam pełny obraz sytuacji. Monitorujemy populację zwierząt, ale jesteśmy w stanie prześledzić także ruchy i zachowanie poszczególnych osobników. I tutaj tak naprawdę można mnożyć przykłady, w jaki sposób można wykorzystywać właśnie te dane z fotopułapek i z analizy przemieszczania się na przykład poszczególnych osobników. O tym być może troszeczkę później powiemy. Także ja powiem szczerze, że ze swojej perspektywy czekam na bardzo duży, na rozwój tego typu metod, bo myślę, że jest bardzo dużo przestrzeń właśnie w ochronie przyrody w kontekście zagrożonych gatunków zwierząt, ale nie tylko, bo także roślin. Także na wstępie tyle ode mnie.
0: Jak już mówisz, że, może, że liczysz na to, że nawet osobniki będzie można identyfikować, to jest brzmi naprawdę ciekawie. Tomku, a jak ty to wszystko słyszysz, to z twojej perspektywy, jako osoby, która no, zajmuje się bardziej programowaniem i tak dalej, myślisz, że tutaj marzenia Agnieszki i Rafała będą się szybciej czy później spełniać?
2: Z mojego punktu widzenia marzenia, pokroju, filtrowania zdjęć, które są puste, które nie przedstawiają żadnej wartościowej informacji są właściwie już możliwe do zrealizowania. Natomiast jeżeli chodzi o takie już bardziej skomplikowane tematy, takie jak identyfikacja poszczególnych osobników, no niestety prawdopodobnie będziemy musieli na to jeszcze troszeczkę poczekać. Z tego względu, że jest to zadanie niestety trudne. Jest to zadanie trudne z tego powodu, że osobniki no, dość często są do siebie podobne. Także z mojego punktu widzenia musimy jeszcze troszeczkę poczekać aż możliwości sztucznej inteligencji będą aż tak wysokie, że pozwolą nam na identyfikację tak drobnych i można powiedzieć ciężko zauważalnych cech.
1: No tak, ale jakby nawiążę do, do tego, że my już widzimy ten potencjał, bo na przykład populacja karpackich rysi różni się od karpacki, od simulacji bałtyckich rysi tym, że układ plam każdego osobnika jest bardzo charakterystyczny, a plamy z kolei na sierści są bardzo widoczne, więc jakby tutaj widzimy ten przestrzeń potencjał na wytrenowanie właśnie algorytmów w ten sposób, żeby każdy osobnik był rozpoznawalny. To jedna rzecz, ale druga rzecz, tutaj już jakby nawiązuje do takiego współistnienia człowieka i dużego drapieżnika, że... Identyfikacja poszczególnych osobników też ułatwia w takich działaniach, które pomagają nam koegzystencję z naszymi drapieżnikami. Po pierwsze na przykład sztuczna inteligencja mogłaby identyfikować osobniki, które są chore. Na przykład wilk chory na świerzb, który z kolei jest bardzo słabym osobnikiem, podchodzi do zagród. Do... Czy
0: mógłbyś definiować yy, w sensie co to jest świerzb i jak potencjalnie można by to było zauważyć takim la laikom?
1: I jest to dosyć jest to dosyć powszechna choroba wśród zwierząt. Objawia się tym, że no samo zwierzę inaczej wygląda, że jest po pierwsze wychudzone, poza tym sierść też jest przerzedzona. Są... No to jest, to, jest to choroba dosyć powszechna u wilków, u, u lisów i generalnie te osobniki też odróżniają się wizualnie od pozostałych niezainfekowanych nie, osobników. A dlaczego z naszej perspektywy to jest ważne? Ponieważ bardzo często to te chore, osłabione zwierzęta stanowią taki potencjalny konflikt aliny człowiek zwierzę, czyli... Zwierzę oczywiście chce przetrwać, chce przeżyć, szuka pożywienia, szuka pożywienia tam, gdzie jest, gdzie jest łatwo dostępne, więc taki osłabiony osobnik wilka może podchodzić do zagród ludzkich szukając np. odpadów żywnościowych po to, żeby się pożywić. Jeżeli mielibyśmy system, np. połapek, który identyfikuje takiego osobnika odpowiednio wcześniej, można by było zareagować odpowiednio szybko do służb, że taki osobnik zbliża się do do miejsc zamieszkałych przez człowieka, więc tutaj ten system pozwoliłby na bardzo szybką reakcję i w zasadzie wyeliminowanie zagrożenia na samym początku. Poza tym takie systemy może nie w kwestiach identyfikowania chorych osobników, ale ostrzegających na przykład pasterza albo hodowców generalnie zwierząt występują już na świecie, takie pozytywne przykłady. Jak na przykład w Indiach czy w Nepalu są już takie powiedzmy no pierwsze systemy informujące o zbliżaniu się tygrysa do osad ludzkich. Polega to na tym, że jest system fotopułapek zbierających zdjęcia. Z kolei następnie AI... Na no pewnie jest w stanie przeanalizować trasę, trasę migracji takiego osobnika jeżeli się zbliża do miejscowości, jest wysyłany sygnał, po pierwsze do strażników parku, jeżeli rzecz ma miejsce na przykład w parku narodowym albo w innym obszarze chronionej przyrody, i do samych mieszkańców, że takie zagrożenie potencjalnie istnieje, że osobnik zbliża się. Także taki system, system reagowania na zagrożenia jak najbardziej jest OK. A w naszym, w zasadzie, przechodząc jakby do naszego podwórka, bo jeszcze takie systemy są też e, pilotażowe wdrażane na przykład w Pakistanie e, w kwestii ochrony e, pantery śnieżnej. U nas taki system, czy można by było stworzyć? No myślę, że tak. Na przykład. E, e, często medialnie dochodzą do nas informacje, że niedźwiedzie pojawiają się wśród, e, właśnie zbliżają się do osiedli ludzkich i stanowią potencjalne zagrożenie. Czy niedźwiedź może stanowić potencjalne zagrożenie? Oczywiście, że tak, ale są też sposoby i metody, żeby ograniczyć ten konflikt pomiędzy dużym drapieżnikiem i człowiekiem. Mamy system kamer, wiemy, że niedźwiedź się zbliża, przekazywany jest system na przykład komunikat, to trochę taki komunikat o zagrożeniu, to może być SMS na przykład do rolnika. Zbliża się niedźwiedź, zobacz czy pasika jest odpowiednio chroniona albo twój inwentarz. Więc takich przy, przykładów wiadomo, że można mnożyć. Czy takie roz, rozwiązania są możliwe pod kątem technologicznym? No tutaj pytanie do specjalisty. W każdym razie my widzimy takie, taką możliwość wykorzystania właśnie AI-a. Jeszcze sobie przypomniałem jeden przykład z Indii, bo mówiłem o, tygry, o Tygrysach. Monitoring Tygrysach tak. Tygrys się zbliża, ale to także jest sposób na wykrywanie na przykład grup kłusowniczych, no bo te same fotopułapki, które robią zdjęcia zwierzętom, równie dobrze mogą uchwycić grupy kłusowników, którzy z kolei czyhają na te zwierzęta, które chcemy chronić, więc też odpowiednie komunikaty mogą wysyłać i zresztą tego typu pilotażowe programy już są realizowane w Afryce. Dziękuję, może
2: do... to ja no może wsadzę kiw w Browisko?
0: Proszę, wsadzę, właśnie miałem ciebie o to prosić. <laughs>
2: tak, tutaj de facto słowo fotopułapka jest słowem kluczowym. Mianowicie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ona ma pewne ograniczone możliwości percepcyjne. I mam tutaj właśnie na myśli fotopułapki, które no, bądź co bądź nie są idealnymi narzędziami, które wykonują idealne zdjęcia. Jeżeli chodzi o monitorowanie, na przykład zbliżania się gatunków, które mogą być groźne dla człowieka do osad ludzkich, to jest rzeczywiście rozwiązanie dość proste do opracowania. Z tego względu, że nawet na zdjęciu o kiepskiej jakości rozpoznanie, a właściwie odróżnienie, powiedzmy tygrysa od niedźwiedzia jest zadaniem prostym. Natomiast jeżeli chodzi o identyfikację cech, które są dość rzadkie i trudne w wykryciu, jest to problem, którym, z którym boryka się nawet po dziś dzień medycyna. Mam tutaj na myśli dokładnie obrazowanie medyczne. Wyobraźmy sobie system, który analizuje zdjęcia na oka. Zdjęcia na oka to są zdjęcia wykonywane zazwyczaj w warunkach zbliżonych do laboratoryjnych i po dziś dzień, Obecne rozwiązania sztucznej inteligencji mają nadal duże problemy z wykryciem pewnych drobnych zmian, takich jak choćby mikroaneuryzmaty. Natomiast jeżeli chodzi o fotopułapki, no w tym przypadku, jeżeli zdjęcia są wykonywane powiedzmy w kiepskich warunkach oświetleniowych, jak na przykład w nocy, te zdjęcia są obarczone pewnym obciążeniem. Mam tutaj na myśli szum i taki szum może tak naprawdę zamazywać pewne istotne cechy, które mogą nam na przykład no, pomóc w e, określeniu, czy dane zwierzę cierpi na świerzb, czy może e, posiada jakieś charakterystyczne plamki, które odróżniają jedną populację od drugiej.
3: To ja chciałam e, tutaj wtrącić taką e, refleksję, bo tak sobie słucham i Rafała i Tomka i gdzieś tam zawsze przy tej sztucznej inteligencji, kiedy tak sobie marzymy, co byśmy chcieli, co byśmy widzieli, w przyszłości, bo też myślę sobie, że odróżnienie przez taką fotopułapkę czy sztuczną inteligencję wilka od hybrydy wilka na przykład albo zliczałego psa też na pewno należy do wyzwań i trudnych elementów takich projektów. Ale ja myślę sobie też o tych granicach tego, co może sztuczna inteligencja i czy my nie zaczynamy trochę fantazjować na poły, a trochę na poły próbować tutaj przypisywać jej taką kluczową rolę, bo rzeczywiście jest to ogromne ułatwienie dla nas, ale są rzeczy, których autentycznie naprawdę chyba nigdy sztuczna inteligencja za nas nie zrobi. Trudno tutaj powiedzieć nigdy, bo tej pewności zupełnie nie mamy, ale na ten moment naprawdę te ograniczenia jednak są spore i praca przyrodników i tak zastąpiona nie będzie, ale z mojej perspektywy właśnie plusem jest to zyskanie czasu na to, w jaki sposób naprawdę możemy zrobić coś istotnego bez e, siedzenia przy komputerze i analizowania obrazów, e, powiedzmy, z fotopłapek, e, które zarejestrowały spadającą gałąź, na przykład.
0: Tak, no jak tego słucham, to tak naprawdę troszeczkę prościej jest, mimo wszystko, wymienić fotopłapki no, na urządzeniu o, oparte o, mające, nie wiem, wyższą rozdzielczość albo jakąś wyższą czułość i tak dalej, żeby po prostu o to, o czym mówił Tomek, żeby można było e, no dać, że tak powiem, lepszej jakości wsady e, sztucznej inteligencji do tego, żeby ona mogła to analizować, bo to, takie urządzenia są, te kwestia kosztów tak naprawdę pewnie dużo wyższych, jeżeli chodzi o to urządzenie, aczkolwiek no zysk może być bardzo duży, słuchając tego, co mówi Agnieszka i Rafał. Tomku, jeszcze chciałem z tobą tak ciebie trochę podpytać, jakby jeżeli chodzi w ogóle o to rozpoznawanie obrazu i tak dalej, to co, jakie są teraz tak ogólnie największe wyzwania i jakby problemy, które no jakby technologia stara się tutaj
2: rozwiązać? De facto, jeżeli chodzi o największe wyzwania, one już zostały pokonane około 8 do 5 lat temu.
0: Dobrze, że jesteśmy na bieżąco.
2: Tak, tak. Jeżeli chodzi o obecne rozwiązania, one już nie notują tak dużych zysków względem rozwiązań poprzednich, jak to było wcześniej. To, co miało miejsce około 8 mniej więcej do 5 lat temu w ramach rozwiązań, które były zgłaszane na konkurs ImageNet, mianowicie konkurs ImageNet jest Takim powiedzmy wyzwaniem dla zespołów specjalistów, którzy zajmują się sztuczną inteligencją. Mianowicie polega on na stworzeniu rozwiązania, które będzie w stanie sklasyfikować zdjęcia, a właściwie przydzielić do nich jedną z tysiąca klas decy decyzyjnych. I tutaj mieliśmy tutaj właściwie jest do czynienia z klasami decyzyjnymi, takimi jak samolot, ciężarówka, itd. i tak Także te główne problemy, które, z którymi mieliśmy do czynienia zostały właśnie rozwiązane podczas no, ostatnich edycji tego konkursu, gdzie przyrosty dokładności z roku na rok wynosiły o około 2-3 do 5 punktów procentowych w takich zadaniach klasyfikacyjnych. Natomiast w tym momencie, tak jak już zdążyłem wspomnieć wcześniej, takim największym wyzwaniem jest właśnie ta zdolność percepcyjna, czyli w bardzo dużym stopniu polegamy na tym, co zostaje dostarczone do takiego inteligentnego modelu. Czy to będzie model, który będzie klasyfikował zdjęcia, czy będzie też segmentował poszczególne obszary, czy będzie też wykrywał na nich obiekty, to nie ma większego znaczenia, Natomiast w przypadku takich urządzeń jak fotopułapki, które są no powiedzmy raczej urządzeniami przenośnymi dostosowanymi do działania w różnych warunkach pogodowych na zewnątrz i także na przenośnym źródle zasilania, no raczej taka jakość zdjęcia, Taka dokładność odwzorowań w poszczególnych obszarach na zdjęciach no nie będą aż tak dokładne, kiedy jak na zdjęciu, które zostałoby wykonane w idealnych warunkach laboratoryjnych. Także no, tutaj może jeszcze raz powtórzę to, co wspomniałem wcześniej, że to jest ten największy problem. Jeżeli nie przekażemy bardzo wyraźnego sygnału takiemu modelowi inteligentnemu, to on też nie będzie w stanie tego za nas odtworzyć. Oczywiście istnieją pewne metody, metody interpolacji, takich informacji, które są zawarte na obrazach, które nie są wykonane idealnie, natomiast w dalszym ciągu jest to interpolacja, czyli próba powiedzmy takiego przybliżonego odtworzenia tego, co może się tam znajdować, natomiast nie mamy pewności, czy rzeczywiście to się tam znajduje i finalnie, tego rodzaju działania mogą wprowadzać pewne obciążenia do wyników, które charakteryzują poszczególne rozwiązania.
0: Skupiliśmy się tutaj bardzo na takim wsparciu ochrony środowiska w oparciu tak naprawdę o generowanie obrazów. A ja chciałbym Cię jeszcze Agnieszko podpytać, bo Ty na samym początku właśnie wspominałaś jeszcze o na przykład analizie zbiorów danych, niekoniecznie opartych, że tak powiem, o pliki, JPG, nie? w sensie tylko, że to jednak mogą być zupełnie rodzaju innego formatu. Czy ty jeszcze gdzieś widzisz, albo gdzieś masz jakieś nadzieje związane z jakimiś innymi segmentami wsparcia?
3: Ja ostatnio muszę się przyznać, że bardzo dużo wartowałam różnych ciekawych artykułów w związku z naszą kampanią, która właśnie dotyczy sztucznej inteligencji. I muszę powiedzieć, że te zastosowania są niesamowite. Od badań akustycznych w Peru, gdzie w Puszczy Amazońskiej na podstawie właśnie rejestratorów dźwięku można rozpoznać poszczególne gatunki ptaków. Okazuje się, że wyzwaniem są owady i różne inne gatunki, ale w ptakach to całkiem wychodzi fajnie. I Dzięki temu można na przykład ocenić różnorodność biologiczną świata ptaków w danym obszarze, co jest szczególnie cenną informacją, jeżeli mówimy na przykład o zrównoważonej gospodarce leśnej i zasadności jej prowadzenia. Pokazujesz te badania akustyczne, pokazują rzeczywiście e, zasadne, jest, e, zasadne jest certyfikacja FSC i zrównoważona gospodarka leśna.
0: Przepraszam, co to jest certyfikacja FSC?
3: To e, jest certyfikacja związana z tak, zwanym, e, z, z tak zwaną zrównoważoną gospodarką leśną. Tutaj pewnie Rafał byłby lepszą osobą do wytłumaczenia całego procesu, natomiast chodzi głównie o to, żeby w taki sposób gospodarować obszarami leśnymi żeby zachować różnorodność biologiczną, a jednocześnie też pozwalać na tę gospodarkę leśną, której my też potrzebujemy jako ludzie, bo gdzieś tam potrzebujemy pozyskiwać drewno do naszych różnych celów, ale można to robić w sposób rabunkowy, a można to robić też w sposób zrównoważony, co ma zupełnie inny wpływ na Przyrodę. Dlatego czasami jak widzicie jakieś produkty, na których produkty papierowe, czy drewniane, na których jest certyfikat FSC, to znaczy to nie mniej nie więcej, że to drewno czy półprodukty pochodzą z takiej właśnie zrównoważonej gospodarki leśnej, więc warto to zwracać na to uwagę już w swoich wyborach konsumenckich. Natomiast jeżeli chodzi o inne takie ciekawe projekty, na przykład w Wielkiej Brytanii są pilotażowe projekty, które dotyczą zanieczyszczenia rzek gdzie można różne parametry, które są oczywiście mierzone za pomocą sąd umieszczonych w różnych miejscach danej, danej rzeki, można mierzyć i temperaturę wody, i poziom różnego typu zanieczyszczeń i monitorować stan takiej rzeki na bieżąco, a w przypadku wychwycenia, przekroczenia jakichś norm można zareagować bardzo szybko, bo ten system nas poinformuje i nie trzeba kogoś, kto cały czas będzie przy komputerze siedział, tylko te dane mogło spływać na bieżąco z naprawdę dużą częstotliwością. To są przykłady, tak jak w Ameryce Południowej, w Pantanalu, dzięki analizie zdjęć lotniczych, takiej bardzo dokładnej, 30 lat wstecz można ocenić e, straty e, wód powierzchniowych, a to jest szczególnie cenne, dlatego że obszary mokrado bardzo dobrze wiążą dwutlenek węgla, są kluczowe w ogóle dla zmian klimatycznych i ich zatrzymywania ich tempa w ogóle, e, jeżeli chodzi o takie skutki globalne i mówimy tutaj o tym, że jesteśmy w stanie dzięki sztucznej inteligencji bardzo precyzyjnie ocenić straty, które już się zadziały. Więc tych wykorzystań jest szalenie dużo. My tutaj głównie poświęciliśmy dysk początek dyskusji fotopułapkom, natomiast okazuje się, że tych możliwości jest naprawdę ogromnie dużo. Bardzo też rozwinięte są systemy związane z rozprzestrzenianiem się pożarów, lasów. A co ciekawe tych pożarów lasów prawdopodobnie będzie coraz więcej, nie tylko w związku z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i zmianą klimatu, ale też w związku z działalnością człowieka, bo 90% pożarów lasów to jest działalność człowieka, tylko 10% to są te pożary naturalne. Więc tutaj możliwość przewidywania dzięki sztucznej inteligencji tego, jak taki pożar może się rozprzestrzeniać, kiedy to zagrożenie jest największe, pozwala odpowiednio dobrze ulokować na przykład strażaków czy wszelkie zasoby, które są potrzebne do gaszenia takiego pożaru i jakby zminimalizować straty albo ocenić to ryzyko i pozwolić sobie po prostu na dużo szybszą reakcję. Więc tego potencjału jest no szalenie dużo.
0: Tak, no faktycznie. Rafał nas tutaj ustawił, taką fotopłapkę, czy pułapkę na nas zastawił i postawił dyskusja. a teraz próbujemy się z niej wydostać. Tomku, ja jeszcze chciałem się zapytać jedną taką rzecz, bo cały czas rozmawiamy o takich zastosowaniach, które analizują to, co jest. a Ja chciałem się cię podpytać, jak ta sztuczna inteligencja może działać, jeśli chodzi o predykcyjność. Agnieszka przed chwilą wspominała na przykład o to przy takim nie wiem, czy prognozowaniu gdzie i kiedy mogą te poczary wystąpić, czy o będą się rozprzestrzeniać, ale na przykład jeżeli chodzi o to, o takie rzeczy związane z temperaturą, z, ze zmianami, które się gdzieś dzieją, czy to będzie gdzieś można zastosować, czy to jest jakiś okres, który musimy po prostu poczekać, aż poszczególne modele się po prostu wyuczą odpowiednio.
2: Jeżeli chodzi o prognozowanie tego, co będzie w przyszłości, to jest jedno z takich najbardziej klasycznych i sztandarowych zastosowań sztucznej inteligencji. Mianowicie mówimy tutaj zarówno o modelowaniu regresyjnym, jak też prawdopodobnie o analizie szeregów czasowych.
0: A co to jest modelowanie regresyjne?
2: To jest, mówiąc w bardzo dużym skrócie, uczenie pewnego modelu, danych z przeszłości i następnie prognozowania pewnych ciągłych wartości na dane przyszłe, przepraszam, na czas przyszły. Czyli w tym przypadku przykładowo, na przykład nawiązując tutaj do wód powierzchniowych, jesteśmy w stanie... Przekazać pewne cechy, które opisują stan wód powierzchniowy na pewnym terenie, na przykład z tych ostatnich 30 lat modelowi. I następnie ten model będzie w stanie określić pewną ciągłą wartość na na przykład kolejne 30 czy też 60 lat, jak będzie wyglądała na przykład powierzchnia konkretnego zbiornika na konkretnym terenie, wiedząc jak zmieniała się na przykład na przestrzeni tych ostatnich 30 czy też powiedzmy 20 lat. Także to jest jedno z takich najbardziej sztandarowych rozwiązań, tylko tutaj występuje pewien minus, mianowicie zweryfikowanie, czy rzeczywiście taki model jest wyuczony prawidłowo i oczywiście czy jego oszacowania są prawidłowe, może zająć bardzo dużo czasu, prawda? Bo jeżeli staramy się za pomocą takiego modelu uzyskać prognozy na najbliższe 30 lat, no to oczywiście czas, który będziemy musieli powiedzmy odczekać na to, żeby sprawdzić, czy te predykcje są rzeczywiście poprawne, czy nie, będzie też liczony w latach.
0: Agnieszko, Rafale, gdybyście mieli wybrać, z tych wszystkich obszarów, które wymieniliśmy tudzież nie, to od czego byście zaczęli tak naprawdę, gdybyście mogli wskazać taki obszar, w którym sztuczna inteligencja byłaby najbardziej potrzebna, poza tym, że w każdym, ja rozumiem, że to są ważne obszary, w których się poruszacie, ale gdybyście mieli zrobić, od, od czego byście zaczęli? Rafał, tylko nie mów o to pułapek.
1: Bardzo trudne pytanie, ale ja jednak bym wskazał na ochronę różnorodności biologicznej. Czyli kwestia ochrony zagrożonych gatunków, populacji, migracji. Poza tym możliwość też identyfikacji tzw. hotspotów, czyli miejsc, które są kluczowe dla przetrwania danych populacji. Tak, żeby obrazowo sytuację, to o czym mówię, żeby jakoś obrazowo pokazać. Dla przykładu, mamy, mamy informacje z nadajników satelitarnych o trasie przemieszczania się gatunków migrujących z Europy do Afryki. Często są to gatunki, które my w Europie chronimy na różne sposoby, także wydając często bardzo duże kwoty na ochronę tych gatunków w Europie. Ale to są gatunki migrujące, one spędzają zimę w Afryce i nie do końca wiadomo, w jaki sposób one się zachowują i z za jakimi zagrożeniami mają do czynienia w miejscu, w którym tak naprawdę często przebywają większość roku, ponieważ jest część gatunków dalekodystansowych, które spędzają w miejscach rozrodu, czyli na półkuli północnej, na przykład w Europie, tylko trzy miesiące, czyli większość życia spędzają tam. Dzięki temu, że wiemy jak się przemieszczają, gdzie spędzają czas, można właśnie zlokalizować tak zwane hotspoty tychże gatunków, czyli miejsca kluczowe dla ich przetrwania i na podstawie dalszych analiz wyznaczyć, jakie to są zagrożenia i w jaki sposób im przeciwdziałać po to, żeby ten gatunek przetrwał. Bo nie wszystko zależy od działań, które są podejmowane w Europie, czyli w miejscach, w których te gatunki się odbywają lęki.
3: Gdybym ja miała wybrać taki priorytet i powiedzieć, od czego chciałabym zacząć, to ja bym sztuczną inteligencję wykorzystała do tego, żeby osobom decyzyjnym dać odpowiednie i wystarczające argumenty. Analiza ogromnej liczby danych pozwala na to, żeby znaleźć bardzo dużo argumentów do powołania kolejnych chociażby parków narodowych czy obszarów chronionych albo do zmiany statusu ochronnego gatunków, które na to zasługują. Więc wydaje mi się, że gdybym ja miała wybrać ten, ten jeden obszar, który byłby według mnie najbardziej skuteczny, to wykorzystałabym bez wahania sztuczną inteligencję, jej zasoby i analizy, które ona jest w stanie zrobić do tego, żeby przekonać ludzi, którzy mają do tego władzę i mają do tego możliwości, do tego, żeby podejmowali decyzje, które będą sprzyjały ochronie przyrody, bo ostatecznie i na początku tego łańcucha sztucznej inteligencji jest człowiek i na samym końcu, bo to my decydujemy, co, jakie zadanie chcemy dać sztucznej inteligencji i e, co chcemy, żeby wykonała za nas, a na koniec to my robimy coś z tym wynikiem i mając już wolną rękę do tego, żeby chronić jakiś obszar, jesteśmy już zdecydowanie bliżej tego, żeby ten cel osiągnąć.
1: Poza tym jest to narzędzie, które można wykorzystywać w ograniczeniu konfliktów pomiędzy na przykład drapieżnikami a człowiekiem. I to też jest moim zdaniem bardzo ważne pole, które można wykorzystać. Na przykład tworząc system wirtualnych pastuchów, właśnie komunikatów, o których mówiliśmy, zbliża się drapieżnik, zabezpiecz stada, czyli sama informacja, re reagowanie na zagrożenia. Także ja w tym obszarze także widzę bardzo szerokie pole do wykorzystania sztucznej inteligencji i na to liczę.
0: Tomku, jeżeli chodzi o ciebie, jak widzisz kolejne kroki, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, przynajmniej w tej, w, w tej kategorii, w której ty się zajmujesz?
2: Właściwie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to bardzo dużo już zostało zrobione. Ja uważam, że zbliżamy się tak naprawdę już do pewnego kresu, jeżeli chodzi o obecne metody. Obecnie w osiąganiu sztucznej inteligencji najczęściej wykorzystywane są sztuczne sieci neuronowe, czyli bardzo elastyczne struktury, które pozwalają nam dopasowywać się do pewnych wzorców, które występują w danych. No i obecnie te sieci neuronowe są bardzo potężne. Może tutaj nie będę opisywał dokładnych wielkości oraz jednostek, które się kryją za tym określeniem. Mianowicie wystarczy wspomnieć, że tak naprawdę obecnym ograniczeniem są zasoby sprzętowe, czyli te największe modele takie jak choćby chat GPT wymagają naprawdę bardzo potężnych centrów obliczeniowych wyposażonych w superkomputery do swojego działania. Czyli w tym momencie mamy tak naprawdę wyścig na zasoby obliczeniowe, które pozwolą nam trenować oraz uruchamiać te sieci neuronowe. Także z mojego punktu widzenia, zbliżając się już bardzo powoli do tego kresu możliwości, które pozwalają nam osiągać tą sztuczną inteligencję, wspomnę o tym, że również te rozwiązania niestety, ale konsumują potężne ilości energii. I Z mojego punktu widzenia, będąc w temacie ochrony środowiska, należy przede wszystkim zastanowić się nad, po pierwsze, rozważnym stosowaniem tej sztucznej inteligencji, bo niestety, ale Potężna konsumpcja, konsumpcja energii elektrycznej no niestety nie wpływa pozytywnie na środowisko, to jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia to jest taki pewien dość nowy nurt w informatyce, który jest jeszcze dość raczkujący, mianowicie jest to green computing czyli em, nurt, który skupia się na optymalizacji zużycia zasobów obliczeniowych. W tym momencie jest to jeszcze bardzo raczkujący nurt, który no, oczywiście ma już pewne małe sukcesy na koncie, natomiast te sukcesy jeszcze nie dotyczą tych powiedzmy topowych i najważniejszych modeli, które są wykorzystywane w naszym życiu codziennym. Mianowicie to są raczej zastosowania powiedzmy takie bardziej demonstracyjne, natomiast myślę, że w bliższym bądź troszeczkę dalszym czasie ten nurt green computing będzie w stanie bardziej zoptymalizować pobór energii przez te no powiedzmy nawet najważniejsze modele sztucznej inteligencji.
3: To ja jeszcze skorzystam z okazji, z bo Tomek powiedział sekund. o czymś bardzo z 10 sekund, ale mam e, dla wszystkich słuchających nas i ciekawostka i propozycja. Ciekawostka e, brzmi tak, że Tomek już wspomniał o śladzie węglowym sztucznej inteligencji. Ja dotarłam do informacji, że wygenerowanie jednego obrazu przez sztuczną inteligencję, co jest teraz często traktowane przez nas jako e, rozrywka w tym narzędziu, zużywa tyle energii ile na naładowanie smartfona a tysiąc takich obrazów jest równoważne przejechaniu 7,5 kilometra samochodem benzynowym, to tak, żeby sobie wyobrazić to zużycie energii, które idzie na sztuczną inteligencję i poddać trochę rozwadze to, do czego ją wykorzystujemy i czy naprawdę potrzebujemy ją do tego wykorzystywać, a propozycja dotyczy tego, że tak jak Tomek mówi, gdzieś te granice sztucznej inteligencji mamy nawet w ochronie przyrody, więc my z Rafałem szczególnie zachęcamy, żeby w tym czasie, kiedy rozliczamy się z podatku, przypomnieć sobie o naszej organizacji, organizacjach ekologicznych. My zachęcamy szczególnie do wsparcia naszych przyrodniczych działań na Fundacji WWF Polska, bo no, nikt nie zastąpi zaangażowania naszych wolontariuszy, naszych przyrodników działań terenowych, których sztuczna inteligencja za nas nie zrobi.
0: Dziękuję Wam wszystkim bardzo za udział w dzisiejszym odcinku podcastu. Naszymi gośćmi byli Agnieszka Podobińska. Dziękuję Agnieszko.
3: Dzięki serdecznie.
0: Rafał Rzepkowski.
1: Dziękuję
3: bardzo.
0: I Tomek Krzywicki. Dzięki. A my słyszymy się już za tydzień w bardzo specjalnym odcinku, no podsumowującym właściwie dwa lata istnienia tego podcastu, także już dzisiaj gorąco zachęcam do usłyszenia. A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynią. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Mirosławowi Kałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Seberejskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkim patronkom, i patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.